0: Conocidos como los bosques azules, constituyen uno de los hábitats más productivos y valiosos de la tierra. Si alguna vez has pasado tiempo junto al mar, en un lugar tropical o alguna ciénaga, probablemente has notado árboles distintivos que se elevan desde una maraña de raíces saliendo del lodo y que siempre llaman tu atención y aún no sabes qué es. Se trata del árbol de mangue que forma el bioma manglar. o Ecoframe, esta semana traemos para ti información sobre los ecosistemas de manglar y 5 curiosidades que debemos saber acerca de ellos. Te invitamos a ver el video hasta el final, así que comencemos. Los manglares son ecosistemas costeros típicos de las zonas tropicales y subtropicales, ante todo en zonas pantanosas e inundadas, presentan una gran riqueza de biodiversidad que nace del contacto entre dos ambientes muy particulares y distintos, el terrestre y el marino, alrededor de 75% de las especies de pesca comercial dependen de ellos para su alimentación. A continuación, te mostraremos cinco curiosidades de los ecosistemas de manglares. Según Psychology, ONG conservacionista, antes los manglares cubrían gran parte del litoral tropical del mundo. Pero durante los últimos 50 años, la mitad de los bosques de manglar se ha perdido. Un 42% de las 13,7 mil millones de hectáreas de los manglares restantes se encuentran en Asia. Las plantas de los manglares consiguen sobrevivir a aguas unas 100 veces más saladas que las que pueden soportar la mayoría de plantas de agua dulce. Las especies de mangle derivan de más de 20 familias de plantas. Estas han elaborado una variedad de métodos para sobrevivir. Algunas han desarrollado un sistema de filtro interno para evitar que la sal del agua marina entre en su sistema radicular. Otras excretan la sal que se filtra en sus células por medio de glándulas de sal en sus hojas, además los manglares tienen raíces aéreas que ayudan a la planta a absorber oxígeno. Los manglares ofrecen protección contra marejadas ciclónicas y eventos climatológicos de gran impacto, según observaciones en la revista científica Science los pueblos escondidos detrás de los manglares en la costa sureste de India salieron indemnes del devastador tsunami del 2004, mientras otros fueron devastados por completo. Las condiciones duras y anegadas en las que crecen los manglares aceleran el crecimiento de los árboles y desaceleran la descomposición del material orgánico del suelo. Por lo tanto, los bosques de manglar son excelentes sumideros de carbono. En 2015, una investigación realizada por el Centro para la Investigación Forestal Internacional, con sede en Indonesia, indicó que los bosques de manglar Indo-Pacífico absorben un 6% más de carbono que los de otras áreas boscosas de la región. El señor Lionheart escribió su tesis doctoral sobre el hábitat manglar de Waketobi, que al estabilizar el sedimento fino que se desliza por el suelo, las raíces de los mangles sirven de filtro, evitando que el hábitat de pasto marino y delicados corales costeros trópicos se ahogue. De hecho, los tres hábitats manglares, arrecifes de coral y praderas marinas forman lo que Hendry y otros investigadores suelen llamar la Santísima Trinidad de los Ambientes Marinos Tropicales. Bueno Ecofren, esto ha sido todo por este video. Esperamos que hayas aprendido más sobre los manglares. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para que...
2: Alegría cada vez que llega los días de azul sostenible. Hoy miércoles a la una de la tarde y ya estamos conectados junto a ustedes a través de la señal de Facebook y a través de la señal de YouTube. Y recuerde que también nos retransmite Radio Cascada, Channel Galápagos, noticias en desarrollo al día, noticias de Ecuador y España Latina TV. Un poco lejos pero siempre conectados. ¿Cómo le va, Inge? Que desde aquí puedo ver que su camiseta es la de las tortuguitas, ¿sí o no?
3: Así es, mi querida Londres, las tortuguitas que usted le gusta tan lejos están por acá por por Phoenix en Arizona, estamos en las reuniones previas de la Comisión del Atún, en la reunión de, donde se toman decisiones todos los años para medidas de conservación de los atunes tropicales. Así que aquí estamos, acompañados de todas las delegaciones, y bueno, preparándonos todos, para la, porque las reuniones duran hasta la próxima semana, para ver cómo salimos de estas reuniones que son intensas, son 21 países que toman decisiones, que analizan, discutan con personal científico, eh, lo que se debe tomar, lo que se debe asumir eh, para cuidar justamente las poblaciones de atunes y cuidar el océano. Así que por acá estamos, mi querida Londra, informando de dónde estamos.
2: Así es, qué bueno, ya lo sabe, recuerde seguirnos y enviar sus comentarios a través de Facebook y YouTube para nosotros poder leerlos, para poder interactuar junto a ustedes y saber que nos están escuchando. Hoy también tenemos una, un tema muy especial que también una celebración justo el día de ayer y próximamente también tenemos eh, tendremos algunos reportajes pero sin más vamos a comenzar con nuestro primer segmento noticias desde el mar
1: presentamos noticias desde el mar
2: y vamos con la primera noticia eh, que está escrita por el diario hoy Tamaulipas de México que dice que el Premio Internacional a Mexicano por Reducir la Basura en los
4: Mares.
5: En México, un catedrático del Tecnológico de Monterrey, Roberto Alfredo Méndez, fue reconocido con un Red Dot Award 2022, que pretende ayudar a reducir la basura en el mar. El proyecto consiste en una canasta ecoamigable para el cultivo de ostras, equipada con la tecnología de internet para los agricultores de ostiones del estado de Tabasco en México. Los ostricultores del estado de Tabasco utilizaban canastas de plástico para cultivar ostras, donde ahí colocaban los huevecillos. Los contenedores provenían de México y de otros países, pero tenían algunos inconvenientes que impactaban tiempo y recursos para los locales. El inconveniente mayor para los ostricultores era que si las cajas que provenían de otros países se dañaban, no podían ser reparadas, lo que generaba mayor cantidad de basura y aumento en sus costos de producción. El proyecto no solo se enfoca en reutilizar la basura del mar y convertirla en una herramienta útil para los agricultores, sino en propiciar una economía circular en la comunidad de Tabasco para ser autosuficientes. La canasta tiene un diseño replicable y los ostricultores pueden crear su propia jaula debido a que se les proporcionan los archivos de corte para realizarlo. En la fabricación de estas canastas se usa el plástico recuperado del mar, al cual se le aplica el proceso para obtener la materia prima y realizar posteriormente las canastas.
2: Qué bueno, qué bueno también que, eh, que Latinoamérica y el Caribe también eh, se empeñen en eh, el trabajo sostenible también y en un tema tan importante, Inge, como lo hemos hablado nosotros en azul Sostenible que es reducir la basura en los males. Porque siempre se sataniza a ciertos grupos y, y al final como que se deja de lado de que el tema de la basura y la contaminación es uno de los más graves.
3: Sí, 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 lo, lo hemos podido comprobar, hemos hablado con actores del tema, hay preocupaciones a veces un, po, un poco centradas en, la, en, la, en las redes de pesca, que también se están solucionando, pero lo que se ve y lo que hemos visto recientemente, inclusive, inclusive el día de ayer, justamente en el día, el día del festejo del manglar, y pues hubo una recolección de basura que llegó casi a dos toneladas, de acuerdo a la información de albacorite más y más y que ya nos le de contar, ya veremos por ahí esos, esos resultados pero el, el grave asunto es que lo que estamos haciendo es solucionar eh, lo que ya se vota el asunto es que no se debería votar y allí se necesita una campaña en Ecuador, en Latinoamérica, en el mundo entero de que debemos hacer más conciencia y esto no debe ocurrir no debe haber campañas para recoger, debe haber campañas para educar, prevenir y no votar basura, no contaminar las ciudades, controlar sus también sus, eh, sus desechos, eh, y allí todavía hay un desafío grande para el planeta, ¿no? Hay que trabajar, hay que actuar, y está bien que se hagan estas, estas mingas, pero no va por allí necesariamente la gran solución de este tema para cuidar nuestros océanos.
2: Así es, hija, totalmente de acuerdo, es mejor prevenir, es mejor no botar basura que después tener que recogerlo, desde ahí tenemos que, que hablar. Vamos con la siguiente noticia. Rabobank, la demanda mundial de productos del mar, ha alcanzado su punto máximo. La demanda, precisamente como lo decíamos el titular de productos del mar, disminuirá en la segunda mitad de 2022 en medio de costos de producción persistentemente altos, según un nuevo análisis compilado por la unidad de Rabobank.
3: El informe elaborado por un especialista senior mundial en productos del mar de Rabobank afirma que la dinámica recesiva ya ha comenzado tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos, en medio de sus recuperaciones pandémicas, y que esto conducirá a un enfriamiento de la demanda del servicio de alimentos y una reversión a comercio minorista en ambas regiones.
2: En el primer semestre del 2022, los sectores de Salmón y Camarón han experimentado demanda y precio récord. Sin embargo, la creciente demanda de productos del mar importados en China podría presentar una ventaja tanto para los productores de camarón como de salmón, siempre que el país no vuelva a introducir los bloqueos y las restricciones a la importación relacionados con COVID, según el informe.
3: A nivel regional, los vendedores de productos del mar en América del Norte podrían enfrentar los próximos años difíciles. Por otro lado, en Europa la dinámica opuesta de la recuperación en, en curso de la pandemia de COVID-19 y las tendencias recesivas emergentes están creando imprevisibilidad del mercado, dijo Rabo Bank.
2: En América del Sur, Ecuador continúa expandiendo su suministro de camarones y se espera que el suministro de salmón de Chile se fortalezca en la segunda mitad de 2022, luego de un retraso en el comienzo del año.
3: El informe proyecta que los costos de alimentación, flete y energía seguirán siendo altos y podrían aumentar aún más en el segundo semestre de este año. Sin embargo, aún se espera que la industria genere márgenes positivos saludables según la revista digital Seafood Source. Uh -huh.
2: ahí bueno. está. Oye, y ahí estaba, eh, cuando estaba leyendo, eh, veíamos lo de las restricciones, que ojalá no pase nada siempre que el país no vuelva a introducir estos bloqueos por las restricciones del COVID y, por ejemplo, al menos en, en Ecuador el tema del covid también está encendido de nuevo y ha habido ya muchísimos reportes de COVID de nuevo, la gente se está contagiando, así que esperemos que en el sector productivo no vuelva no vuelva a ocurrir para que no haya un atraso de estos, ¿no?
3: Sí, aparentemente, pues bueno, en todos lados, por acá en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos está con COVID, así que todo el mundo seguimos corriendo riesgos con el COVID. Bueno, afortunadamente hay la vacuna, pero no cura, no, no es que respalden todo, así que... Habrá que seguir cuidando, habrá limitaciones todavía en, los, en, en la dinámica normal de, del planeta, en los países, eh, y bueno, esto también afecta el comercio de los productos, ¿no? En el caso de Ecuador, pues productos estratégicos como el camarón y el atún pueden afectar, aunque vemos que en el caso del camarón pues sigue batiendo récords. Eh, acabo de ver un informe de que el, el segundo, el primer semestre de este año pues ya llevan más de 500 mil toneladas de de producción de camarón así que se puede rebasar nuevamente el millón de toneladas con unos precios que no son altos, pero que ayudan a, a continuar. China, entiendo yo, el gobierno ha hecho un trabajo allí para reducir incertidumbre sobre el tema del control del COVID para las exportaciones de camarón, así que se ha vuelto a abrir ese mercado. Y bueno, para que todos vean que no es nada fácil, ¿no? Algunos piensan que es producir o pescar, producir camarón en camaroneras o pescar atún y, y ya se exporta y eso se va a, tranquilamente no, pues hay varios elementos que amenazan a estas cadenas y que el empresario pues tiene que tomar cuidado y cuidar los precios para mantener unas cadenas altamente competitivas.
2: Así es Inge, vamos con la última noticia esta fue eh, redactada por el diario La Hora de Ecuador conservación
5: del ecosistema de manglares responsabilidad social Los manglares de esmeralda son importantes bajo un punto de vista ecológico como social la reducción de su ecosistema en las costas de Esmeraldas ha impactado duramente a las comunidades. Según datos del Instituto Geográfico Militar Ecuatoriano, la costa ecuatoriana contó originalmente con una extensión de 363 mil hectáreas de manglar. Para el año 1999 sobreviven en el Ecuador 150 hectáreas de manglar, pero solo se registran 176 mil hectáreas de piscinas camaroneras y 4.500 hectáreas de salitrales. Sin embargo, estos datos son refutados por organizaciones ambientalistas que han realizado estudios alternos, por los que se han evidenciado la pérdida de más del 70% del ecosistema de manglar en el Ecuador. Hace más de 10 años, nace en las provincias de la costa ecuatoriana una forma de organización comunitaria que trata de preservar los manglares mediante la denuncia de los infractores del manglar la vigilancia de los estuarios y la recuperación del bosque, acudiendo a la reforestación de áreas caladas y abandonadas. Los manglares también son importantes para el ecosistema. Sus densas raíces ayudan a aglutinar y formar los suelos, reducir la velocidad de los flujos de agua y fomentar los depósitos de sedimentos que reducen la erosión costera. Informó para ustedes, Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
4: Y bueno,
2: nuestra albacorita con Maji, Maji con Elisa y con un montón eh, de autoridades y personas que, que se reunieron el día de ayer, martes 26 de julio, para eh, celebrar también el Día del Manglar. Estuvieron sembrando ahí eh, eh, manglares, estuvieron comiendo cangrejos, estuvieron tomándose fotos, ingeniero. Estuvieron sí, sí,
3: fotos,
2: sí. otros. Hasta eh, con
3: gente que no sé por qué estaban por allí, pero en todo caso... Bueno, Vamos a ver, ya, ya veremos los detalles, porque esos detalles son importantes, ¿no? eso es lo que sí. se muestra, no es todo lo que realmente ocurre, pero claro. Felipe que tenemos hoy un invitado especial, que un gran especialista en temas de manglares de conservación marina, pero que estuvo allí, que a lo mejor nos cuenta algunos, algunas cosas extrañas que él vio allí, quién comió más <risa> rápido, quién fue quien empujó el cangrejo para que llegue más rápido eh, a, la, a la línea, dice que ganó y toda la cosa, ahí la presidenta de la Fenacopel también aupando todas estas cosas, pero bueno, se divirtieron mucho, la presidenta estaba muy contenta, ya conversamos al final de, del evento, estaba muy contenta de que los pescadores que disfrutan este día celebran, y bueno, la, la existencia del manglar es un ecosistema sumamente importante para los pescadores, pero también para todos los ecuatorianos, a veces se desconoce realmente cómo este ecosistema tan especial que está entre el mar eh, y, y los ríos, porque es en la zona estuarina, eh, Así donde es. se une el río y, lo, y los mares, pues, te crea este ecosistema tan eh, interesante, tan importante, para que algunas especies sobrevivan, las de alta mar inclusive también. Así que eh, eh, allí hay un, un desafío, Ecuador ha tomado algunas decisiones importantes para cuidarlo, para protegerlo, para que no se siga reduciendo, como decía el, el reportaje, eh, que se haya reducido un, un gran porcentaje, pero hay que cuidar y volver a recuperar donde se puede recuperar. Allí también se necesita mucha conciencia de todos los actores y principalmente las comunidades que viven allí que se les ha dado pues, ese, esa potestad de tener las concesiones para cuidar en conjunto con las autoridades porque pues no se el se manglar allí. Todavía hay muchos desafíos. Así que es importante hablar de este tema para que todos recordemos lo importante que es y cómo debemos cuidar.
2: Así es, así es. Esas fueron las noticias desde el mar. Vamos a una pequeña pausa para también leer sus comentarios al volver y darle la bienvenida a nuestro invitado, precisamente a Palabra de los Manglares de Ecuador, conservación y uso sostenible. Ya volvemos.
1: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible.
6: Las personas necesitamos la naturaleza para prosperar. En el 2001 establecimos nuestro programa en Ecuador y desde entonces trabajamos para conservar la biodiversidad y asegurar el bienestar humano en el país. Con base en la ciencia, las alianzas estratégicas y la comunicación, hemos recorrido 20 años de trabajo por la naturaleza y los seres humanos.
5: Tenemos dos ámbitos de acción. A nivel nacional, brindamos asistencia técnica para promover conservación desde el diseño de políticas públicas, normativas y programas.
1: Estas herramientas son la base de nuestra intervención en cuatro geografías prioritarias. Galápagos, la zona marina y costera
3: continental, el Chocó Andino y la Amazonía.
5: Galápagos es hogar de ecosistemas y especies únicas para el planeta. Lamentablemente está muy amenazado. Apoyamos el manejo del área protegida terrestre y marina. Trabajamos para promover una pesca artesanal sostenible, frenar la pesca ilegal, desarrollar mejores prácticas agrícolas para reducir la importación de alimentos y prevenir con ello la amenaza de especies invasoras y promover la seguridad alimentaria en las islas. Creemos que los sistemas de producción bien manejados son aliados de la conservación. Somos testigos del beneficio en el entorno natural y en los medios de vida de la población.
1: Nuestro territorio marino es cuatro veces el territorio continental del Ecuador. Más del 50% de la población habita en la costa continental y depende de la biodiversidad marina para su bienestar. Apoyamos la creación y manejo de áreas marinas y costeras protegidas, la conservación del ecosistema del manglar y la pesca artesanal como base para el sustento y desarrollo de las comunidades locales.
4: El Chocó
5: Andino es una de las regiones de mayor riqueza, endemismo, diversidad cultural y ética. Brindamos asistencia técnica para apoyar la planificación territorial y la gobernanza para el manejo efectivo de la biodiversidad. Trabajamos con un enfoque basado en derechos que considera
2: el consentimiento previo, libre e informado, la equidad de género y el respeto a las
5: culturas y tradiciones. Porque sin derechos no hay desarrollo y sin desarrollo no hay conservación.
2: 6 millones de hectáreas de bosques remanentes de Ecuador están en manos de pueblos y nacionalidades indígenas, lo que representa el 54% de nuestro territorio nacional y cerca del 64% de la Amazonía ecuatoriana. Para conservar la Amazonía, aplicamos un enfoque de paisajes sostenibles con tres pilares clave. La conservación del patrimonio natural, la buena gobernanza y la producción sostenible
5: en beneficio de las poblaciones que dependen de los bosques y que los protegen. La sinergia entre el trabajo técnico y operativo es esencial para la conservación. Contamos con un equipo sólido para administrar los recursos provenientes de nuestro diverso portafolio de donantes cumpliendo con nuestro código de ética global y asegurando la adecuada implementación de políticas y procedimientos. Somos un solo equipo, trabajando con un objetivo común, fomentar el cambio que queremos ver en el mundo.
1: La pasión por la naturaleza es la que inspira nuestro día a día.
5: Con respeto de los unos por los otros, apreciamos la diversidad de nuestras culturas, talentos y experiencias. Reconociendo que la cooperación es clave para escalar nuestro impacto.
1: Que es integridad los resultados no serían.
5: Somos optimistas sobre el futuro de la tierra para las actuales y futuras generaciones.
6: Y con coraje seguiremos persiguiendo nuestra visión hacia un mundo más saludable y próspero.
3: Superable fácil de tu a vi cuando te hambre a tu manabí super abre fácil de tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí Super
1: abre fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota y quizás del mar a tu boca Super abre fácil de tu Manabí
6: Cuando tengas super hambre a tu manabí
1: Seguimos con Azul Sostenible
2: Y vamos a leer algunos saludos que nos van llegando a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Así que les recuerdo que nosotros estaremos hasta las 2 de la tarde. Por si acaso usted quiere comentar, usted quiere escribir, no se quiere preguntar, lo que usted quiera, nosotros estaremos leyéndolo. Pizza dice: Muy buenas tardes, Azul Sostenible, los manglares, el pulmón del mundo, los viveros de las especies acuáticas y terrestres. También está Rosita Villací, dice: Buenas tardes, mi hermoso grupo de Azul Sostenible, que Dios me los bendiga y que cuidar los manglares, y hay que cuidar los manglares, dice. Eh, para nuestro sistema ambiental, ¿no? Y están a Maga, dice, buenas tardes al equipo de azul Sostenible y todos los compañeros de la ULAPA y a la red iberoamericana y a nuestros compañeros pescadores y líderes de Manaví, Galapagos, Guayas, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, El Napo y Santa Elena y Fernando Romero, Fernanda Romero dice saludos inmensos al staff de azul Sostenible. La conservación del manglar debe ser de todos, campañas de educación y conservación de nuestros ecosistemas y hay que concienciar también desde la ciudad. Desde la ciudad de Manta nos escribe, de Ahí está Fernanda, usted escríbanos sus comentarios. Recuerde que estamos en Facebook y en YouTube y nos retransmite Radio Cascade, Channel Galápagos Noticias en Desarrollo, al Día de Noticias Ecuador y España Latina TV. Y ahora sí le vamos a dar la bienvenida a Nelson Zambrano, especialista en Manejo Costero Integrado de Conservación Internacional. Y hoy el tema es Manglares del Ecuador, Conservación y Uso Sostenible. Nelson, ¿cómo le va? ¿Cómo está? A los tiempos que lo veo.
6: Hola, Londra, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Guillermo. Buenas. Hola, ¿cómo estás, Nelson? muy bien muy Eso,
2: gracias. Bueno. Qué bueno que esté en el programa porque sabemos de primera mano que es especialista en estos temas y por supuesto queríamos hablar también un poco de, de la ciencia, un poco desde la investigación, desde la academia, la importancia que tienen los manglares del Ecuador. El programa pasado, eh, si no me equivoco, tuvimos también a, a, a pescadores, a cangrejeros que también estaban al lado del manglar y ellos hablan. Desde, desde la vivencia propia, ¿no? desde el espacio, de saber que se está contaminando, de cómo ellos mismos se han visto sin eh, el alimento, incluso de cómo no pueden producir, no pueden vender, no pueden generar ganancias por la contaminación de los manglares. Entonces, hablemos un poco primero desde el punto ambiental, ya que estamos viendo, y ayer veía una noticia, Nelson, en donde mmm, una periodista, en, en, no sé si en, en Inglaterra o en otro lado, hablaba con un meteorólogo y decía sobre el cambio climático y, lo, y, y cómo estaba la situación. La ola de calor en donde entre Portugal y España han muerto más de mil personas, en donde todo está alterado. Incluso aquí en Guayaquil se siente un calor terrible. Entonces, el tema, el tema de, de, del clima el cambio climático, muy importante. Y cómo, a nivel ambiental, el tema de los manglares podría también ser crucial para nosotros poder seguir viviendo, poder seguir respirando y poder seguir alimentándonos. ¿Qué pasa con los manglares
6: en el mundo? Sí, Alondra, eh, bueno, realmente ha dicho cosas muy importantes ustedes ya ahora aquí en la introducción y también en, en lo que hemos podido ver hasta ahora en el, en el programa. En, en Ecuador eh, tenemos que partir realmente de reconocer que tenemos eh, todavía una superficie de manglar importante. Si bien es cierto, hemos venido pasando por algunos procesos a lo largo de los años que han afectado el manglar eh, el crecimiento de ciudades de forma desordenada, eh, la expansión de las actividades acuícolas en zonas de, de, de manglar. Eh, no, nos, no nos debemos quedar en eso, debemos pensar que lo que tenemos en este momento es importante conservarlo y también pensar en dónde podemos restaurar y cómo debemos restaurar. Sin embargo, yo partiría de, de justo de eso, de la ciencia, cómo a través de la ciencia en este momento podemos decir que los manglares en el Ecuador eh, por un lado tenemos una clara definición de los manglares en el norte que están ubicados en la provincia de Esmeralda justamente y que se diferencian un poco de los manglares que tenemos ya más al sur en la zona de justamente el Golfo de Guayaquil y que los llamamos a todos de forma común manglares pero que en sí hay unas diferencias desde el punto de vista ecológico, biológico que es importante siempre considerar y desde el punto de vista científico darnos cuenta que, que en, en estos tipos de manglares albergamos una biodiversidad no solo importante para nosotros del país, es importante eh, para una biodiversidad regional y global. Los manglares de nuestro país reciben especies migratorias del norte, del sur, eh, tenemos en el caso de los manglares de, de, del sur del Ecuador especies endémicas, es decir, solamente restringidas para, para este espacio de los manglares. Y por lo tanto, ya vamos entendiendo de que los manglares en el Ecuador juegan un rol muy importante en la conservación de, de biodiversidad, para poner un ejemplo.
2: Y, y Nelson, justo en este tema tan importante nos decía nuestro invitado, perdón que con los nombres soy pésima, eh, nos decía el invitado pasado donde decían que ya con la tala de los manglares y con la contaminación y con todo lo que ha pasado, a veces las aves ni siquiera no saben dónde anidar. O sea, que las aves se quedan como decía él, se quedan así como, como locas porque no saben dónde, dónde posarse, dónde hacer sus niditos. Me imagino que todo el proceso también de las aves y que los cangrejitos también se quedan como eh, eh, enredados en, eh, o no pueden hacer sus, sus, sus huequitos porque están enredados con las botellas, etcétera, ¿no? O sea, primero hablamos de diversidad, que eh, creía yo, Nelson, y de ley usted me, me apoya en esto, es como uno no se da cuenta lo importante que es un ave. O un cangrejo cuando, hasta cuando ya vemos que realmente nos están contando de que si nos falta un ave o nos falta una especie o nos falta un cangrejo, o nos falta algo realmente eh, implica un, una gravedad total para el ecosistema. Entonces, eh, por esto por un lado y lo otro, yo sí he escuchado y a, a través del programa también lo hemos hablado de que los manglares nos ayudan con el tema de las lluvias del niño, de la niña. No sé muy bien porque todavía me falta en ese tema, pero ¿cómo nos ayudan los manglares para conocer la importancia de tenerlos, de cuidarlos, para que no ocurra una, un desastre eh, ambiental, al menos en el país, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Efectivamente, eh, entre los múltiples bienes y servicios ecosistémicos que nos dan los manglares, justamente podemos hablar de uno particular, el de cómo los manglares, por su... Eh, ubicación por su forma de, de irse estableciendo desde el agua hacia tierra adentro, justamente nos brindan esta protección costera. Eh, países que, bueno, ubicados más en, en, en zonas del Caribe, por ejemplo, necesitan de los manglares para proteger sus costas. Cuba, por ejemplo, es un, un, un caso muy especial donde más de 3.000 kilómetros de, de, de su costa está protegida por manglares. En Ecuador, bueno, si, si bien es cierto, no sufrimos de, de, de huracanes, de ciclones, sí podemos tener fuertes oleajes o corrientes. Eh, estamos en una zona eh, propensa a tener tsunami en algún momento y que obviamente teniendo esta cobertura de manglar nos puede proteger de efectos de, de este tipo. Ahora, sobre el clima, algo muy, muy este, cierto que decía, eh, los manglares... No sirven como un efecto termoregulador en las ciudades grandes, calientes, llenas de, de asfalto, de cemento como Guayaquil. Porque si no tuviéramos este cinturón de manglar todavía en Guayaquil, eh, seguramente la temperatura en la ciudad, la sensación térmica que, que sentimos todos en, en Guayaquil sería mucho más alta. Eh, es, es muy notorio cuando uno está en, en las zonas de, de, del manglar, cuando hace algún recorrido por los esteros de, del manglar, se genera un microclima, hay, hay otra temperatura, hay una sensación muy especial que hace obviamente que, que, que esa visita ese recorrido sea muy agradable a diferencia de obviamente las temperaturas que se ve en la ciudad.
2: Totalmente y mejor ni, ni decírselo mucho al municipio porque cada árbol que ve, cada árbol que corta, ¿no? Entonces, porque por lo menos se queden los, los manglares ahí, opinión personal, pero Guayaquil le hace falta muchísimos árboles que tenía eh, y que ha tenido en todos los barrios eh, tradicionales donde los árboles, además de dar sombra, realmente uno respira porque el calor que hace en Guayaquil, el, las 12 del día, por ejemplo, a esta hora hay un solazo que te quema, que te, te saca todo, o ¿sí? y además, eh, el tema de salud, el tema de, de, de la piel, todo también nos está afectando. Y no es algo, como, le, como decía, eh, eh, le hablaba al inicio Nelson, que no es algo de Guayaquil, es algo mundial. La ola de color que está viviendo España es terrible. Y, y la gente no está tomando conciencia, y por eso le hablaba a esta periodista que decía, eh, por favor, que no alarmen, que los ecologistas o los ambientalistas no alarmen. Hay ciertas cosas que también nosotros eh, aquí en el programa hemos discutido, con mismos ecologistas, con mismos ambientalistas, donde decimos, tal vez hay una parte exagerada porque tenemos la contraparte, ¿no? En donde tenemos la investigación, donde tenemos la ciencia que nos dice otra cosa. Pero en temas de ecosistema, en temas de, de, de medio ambiente, cambio climático, la cosa está durísima, la cosa está dura y la gente no se da cuenta y cuando vemos que nos dicen que están talando los, los manglares, que nos dicen que están contaminando los manglares, las mismas personas que están por ahí, es, es un poco complicado. Leíamos, Nelson, al final una noticia en donde hablaba de, de esmeraldas, ¿no? de, de cómo eh, el tema de la tala y la reducción del ecosistemas de manglar en, en las costas de esmeraldas ha impactado muchísimo a, a las comunidades. ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de afectación... ¿Es lo que usted me está mencionando o hay algún tipo de afectación que tenga que ver, eh, que afecte directamente al ser humano eh, si se tala y se sigue contaminando los manglares?
6: Bueno, eh, antes de, de responder la pregunta, sí, eh, hay que, y esta es una invitación realmente a todos los que nos están escuchando, viendo de que tal vez prestamos un poquito más atención en los noticieros ahora y nos damos cuenta que casi todos los días hay una noticia relacionada con problemas de clima ya sean incendios forestales porque obviamente se, se ha elevado la temperatura inundaciones en, en países eh, como la India o en Brasil recientemente deslaves eh, justamente por la pérdida de, de cobertura vegetal es decir, de manera general podemos hablar que el mundo está sufriendo mucho por, y está en este momento ya pagando las consecuencias de un mal manejo ambiental en muchas áreas, ¿no? en, en bosques, en manglares, en, en el mar, y que el cambio climático lo que está haciendo es incrementar, acelerar esta presión y generar los problemas que llegan obviamente hasta estas situaciones de pérdida de vida, ¿no? que es lo más grave. En Esmeraldas, en Esmeraldas bueno, eh, podemos decir que justamente desde, desde la óptica de, de, de la conservación y desde los manglares, en, en el momento en que comenzamos a perder esta eh, superficie de manglar, que se, se baja la calidad de los manglares porque hay contaminación, porque hay menos eh, manglar, comienzan a haber afectaciones directas porque habrá menos pesca. Eso influye directamente en las condiciones de subsistencia en los medios de vida de muchas comunidades. También podrá haber afectaciones a la salud porque... Tenemos menos eh, nutrición, baja la nutrición de los, de los niños, habrá problemas de salud. Si tenemos eh, calidad de agua afectada, en donde las personas normalmente usaban eh, ríos, esteros para bañarse, van a poder o pueden contraer enfermedades de la piel, enfermedades gastrointestinales. Es decir, tenemos que ver toda la gran red realmente de lo que eh, sucede cuando comenzamos a alterar y afectar estos ecosistemas como el manglar, y cómo directamente va afectando a nuestras condiciones de vida, llegando, como dije, también a puntos como la, la alteración en la salud y puede provocar inclusive en algunos casos la muerte. Es decir, todo está conectado en la naturaleza, todos estamos conectados, no podemos estar alejados de lo que está sucediendo eh, en los manglares, eh, ya sea en Muisme, ya sea en Guayaquil, ya sea en Puerto Bolívar, porque a la larga todos nos estamos viendo afectados de, de, al, de algo que ha sucedido o está sucediendo en estos manglares.
2: Así es, importante lo que menciona Nelson para todos los que nos están escuchando, no solo para quienes ven Azul Sostenible, eh, porque les gusta verlo cada miércoles y sábado, sino para los estudiantes, sino para los investigadores, los científicos y sobre todo quienes trabajan cerca del manglar, lo que ha mencionado y las afectaciones que, puede, eh, que pueden darnos a nosotros como seres humanos si no tenemos este ecosistema. Es tan importante saber que hay que cuidar lo que tenemos, así mismo como limpiamos nuestra casa y como botamos la basura en el tacho, como preferimos que el piso no esté sucio, también la calle es nuestra, también los árboles son nuestros eso es nuestro espacio, entonces también deberíamos cuidarlo, todavía hoy yo sigo viendo que cuando estamos en la carretera hay gente que baja la ventanilla y bota basura también hoy sigo viendo cuando vamos por, por estos lugares donde hay, está el manglar donde se ve el estero, que hay una cantidad de basura terrible, entonces eh, yo creo que como decía el ingeniero al inicio, si no hacemos conciencia, ¿para qué vamos a estar campaña de recoger, recoger, recoger si se sigue votando, o sea, es una cosa que es es, eh, es, es absurda o sea, es ilógica, no lo vote no la vote para no recogerlo después, realmente es un trabajo de, de educación eh, Nelson, me voy a una pausa comercial y enseguida volvemos porque el Ije ya está desesperado por hacerle preguntas también <ríe> sobre este importante tema, ya volvemos
1: Quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible.
4: La azul europea es un sector en crecimiento. Ya emplea a decenas de miles de personas y se espera que su volumen de mercado alcance unos 10.000 millones de euros a finales de esta década. La biotecnología marina utiliza organismos marinos vivos como esponjas recogidas en Portugal para diversas aplicaciones en muchos sectores industriales como el sanitario, el textil, el químico, el de los combustibles y el alimentario. Incluso los organismos marinos microscópicos pueden ser extremadamente beneficiosos. Las cianobacterias, las microalgas y las macroalgas son ricas en ingredientes bioactivos que pueden utilizarse para prevenir y tratar enfermedades. En el ámbito sanitario y farmacéutico, la biotecnología azul ha permitido descubrir y desarrollar medicamentos, terapias, diagnósticos y nuevas vacunas. Los avances biotecnológicos han creado nuevos medicamentos para pacientes que sufren enfermedades del crecimiento y metabólicas, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, cáncer y Alzheimer. Un principio esencial de la Estrategia de Bioeconomía de la UE es su enfoque circular. Su objetivo es reducir la contaminación y el despilfarro de recursos como los plásticos utilizados para las redes de pesca y las artes de acuicultura. Algunos plásticos derivados del petróleo podrían sustituirse por alternativas de origen biológico. Mientras que las viejas redes de pesca podrían recuperarse y reciclarse en nuevos productos de valor añadido, como la ropa deportiva. Una economía azul sostenible se alinea con la estrategia europea del Pacto Verde que disocia el crecimiento económico del uso de los recursos, convirtiendo los retos climáticos y medioambientales en oportunidades.
1: Seguimos con Azul Sostenible.
2: Seguimos, seguimos, seguimos en Azul Sostenible. <risa> y antes que de leer algunos saludos que nos han llegado, vamos a decirles que estamos aquí en Azul, eh, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de todas las radios que nos retransmiten. También le damos muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan con nosotros. Recordemos que el día sábado vamos a presentar un reportaje sobre el Día del Manglar, que ahí estuvo Maggi Zambrano, que es Maggi Maggi, nuestra albancorita Yasmín, eh, Yasmín Bastidas, ¿sí? se, me, se me olvidó el apellido por decirle tanto al Albacorita Yasmín Bastidas y estuvo también Isaac eh, grabando Y vamos a hacer un reportaje para que usted vea el sábado Qué pasó por ahí Porque yo por ahí, ingeniero, como ya le decía Vi unas fotos, ay que sí, que el equipo azul sostenible No estaba el ingeniero ni estaba yo Que sí, que somos familia, que esto Y yo, ay ah, ya yeah. Entonces yo estoy un poco dolida con eso
3: Vamos a, vamos a ver, eh, mi querida Londa, porque ellos tienen una parte de la filmación, yo estoy recibiendo otras filmaciones ya. que no tienen ellos, y ya se las ya. voy a pasar aquí entre usted y yo, porque ahí hay detalles que estoy seguro que no van a salir el sábado, uh -huh. pero ya al regreso veremos todos esos detalles, mi querida Londa, <risa> para ver qué realmente <risa> es realmente lo que pasó por allí.
2: Sí, sí, sí. sí. Una reunión porque no, no podemos aceptar estas cosas, la verdad. Ayer viendo esa foto, por si acaso puede ingresar a Azul Sostenible en Instagram y también puede ver en las redes sociales para que vea eh, esa foto súper alegre del equipo de Azul Sostenible. Si no, me, dolió. me dolió, me dolió. Tenemos a Javier Carchi que dice, el municipio de Guayaquil, a pesar de que no tiene la competencia directa en la conservación del manglar, sí puede ayudar a las poblaciones que viven no. en la zona de influencia directa del manglar. Eh, dice, muchas comunidades viven ahí y no hay servicios básicos, o saneamiento ambiental para estas comunidades excelente información, dice excelente información Nelson, dice Javier Carchi y todo, toda todita, todita la razón o sea, eso no es mi competencia, no hago nada pero igual vivimos alrededor y cogemos el aire y no, pues también hay que ayudar también hay que a, a poner la manito en un poco de todo lo que está pasando vamos entonces Inge, seguimos conversando con Nelson Zambrano, especialista en manejo costero integrado de conservación internacional sobre los manglares del Ecuador conservación y uso
3: sostenible adelante ingenieros gracias mi querida Londa. a propósito del cambio climático tengo que decirles que aquí en Phoenix está el calor insoportable y eso que he tenido suerte me dijo un chofer de un taxi me dijo usted tiene suerte porque esta semana solo está haciendo 37 y 38 grados la semana Dios. pasada estuvo 44 45 <risa> en el es 30 32 y claro, eh, yo le decía, bueno, pues mi ciudad, Guayaquil, es caliente también, sí, sí, pero su ciudad es húmeda, aquí también además el clima es seco, y tenía razón porque salí a la calle y sentí que la cara se iba destrozando, que me iba partiendo más de la que ya la tengo partida, porque la, la sequedad más el sol intenso, a los cinco minutos tuve que regresarme, pero el, el cambio ¿No? climático aquí en esta zona de Estados Unidos también, porque normalmente es caluroso esta zona de, de Arizona, Texas, pero estos calores que están sufriendo ellos, ya más de 43, 44, 45 grados, hemos visto reportajes de gente que tiene que trabajar en la calle muy agotada, muy exhausta, y bueno, es parte de esto que, que tenemos que tener enfrente y ver cómo la humanidad pues, va a resolver los temas, para eso hay que estudiar, para eso hay que formarse, para eso justamente la ciencia ayuda a resolver. Ojalá que los políticos pues, tomen las decisiones apropiadas y escuchen más a los científicos que están todos los días trabajando allí en su información, en sus datos, y que a veces no son apreciados por la parte final de la decisión. Mi querido Nelson, gracias por estar aquí con nosotros, acompañarnos y conversar de este tema tan importante como son los manglares, darle esa relevancia. Tú eres un experto en el tema. Sabes que los, los manglares, son un ecosistema vital para la, la sobrevivencia del ecosistema inmediato, que son los, las zonas ribereñas, las costas de Ecuador, eh, y que hay que, hay que cuidarlo. Pero, y se ha hecho algunos esfuerzos, hay que reconocer que Ecuador ha hecho algunos esfuerzos, toma decisiones eh, para conservar las, los, los manglares, para que no se haga una reducción tan drástica como ocurrió eh, años atrás, decenas de años atrás, eh, pero que lamentablemente pues, todavía se sigue escuchando y aquí el, el programa pasado nos decían los pescadores artesanales, a quienes les queremos mucho, eh, pues que se sigue talando el manglar eh, en ciertas zonas y que se, se ve todavía que no hay la responsabilidad suficiente tú que has sido autoridad eh, tú que conoces además como, como científico el tema ¿qué es lo que tú crees que debe ocurrir eh, para que esto, estos temas de control y monitoreo, para que no se siga deforestando el manglar debería asumir la, la, la parte política no, no estoy hablando del solo del gobierno sino estoy hablando también de los gobiernos locales y las comunidades que están dispuestas a ayudar pero como decía el pescador nosotros avisamos nosotros decimos nosotros de, de, denunciamos pero no pasa nada qué es lo que tú crees que debería ocurrir un cambio trascendental para evitar que lo, en una zona tan importante como los manglares se evite su, su depredación
6: sí Guillermo, bueno muchas gracias también nuevamente por la invitación y yo te podría decir que, que esto es como un gran rompecabezas o sea pensando en qué hay que hacer tenemos las piezas del rompecabezas por poner algunos ejemplos tenemos un marco legal muy muy bueno actualizado que protege el manglar que da unas herramientas para proteger el manglar eh, áreas marinas costeras protegidas, los acuerdos de uso sostenible y custodia de manglar socio manglar son algunas de las herramientas que ya tenemos en nuestro marco legal institucional. Tenemos, tenemos también la participación muy activa, muy decidida, muy valiente de, de pescadores, artesanales, cangrejeros, concheros que están en las comunidades. Tenemos también el apoyo de, desde el sector de las organizaciones no gubernamentales, eh, como Conservación Internacional, que ha venido trabajando por muchos años justamente en el tema de conservación manglar y, y podemos nombrar quizás otras piezas de este gran rompecabezas, solo para poner un ejemplo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos eh, también trabajar en cómo mejoramos la coordinación, cómo mejoramos una articulación para ejercer, yo diría una gobernanza eh, participativa desde un lado, transparente y que dé resultados, ¿no? que, eh, que, que no dejemos sin respuestas a los que están en este momento demandando más acción y que claro. a través de eso podamos realmente ir resolviendo algunos, algunos de los problemas, algunos de los puntos críticos efectivamente eh, creo que los, los pescadores y, y las comunidades que están en las zonas de manglar permanentemente nos, nos dicen denuncian, más allá de decir y quedarse en, en comentarlo denuncian problemas por talas de manglar y problemas de basura, que, que ayer también este, lo pude evidenciar en, en, en el evento que se organizó eh, eh, por el Día del Banglar Y son dos problemas muy serios, muy críticos, que obviamente desde, desde una de, de, de estas piezas que, que he, he tratado de, de poner de ejemplo no las podemos resolver, tenemos que estar todos articulados. Eh, ya, ya se mencionó este, a los gobiernos autónomos eh, descentralizados, que también juegan un rol muy importante, por ejemplo, en el manejo de desechos. Entonces, ahí tenemos que comenzar a trabajar muy fuertemente en, en articularnos. Este es, eh, este es un tema para todos, realmente, claro. y tenemos que comenzar a, a hacer
3: este esfuerzo para poder coordinar. Sí, a, ahí... hubo, hubo una experiencia muy interesante, ¿te acuerdas del PMRC? Que justamente había estas zonas de coordinación regional, este programa de manejo de recursos costeros, que lo apoyó el, el Banco Interamericano de Desarrollo durante muchos años, que lamentablemente dejó de existir. Después se creó la subsecretaría de Marina Costera del Ministerio del Ambiente, que tenía un, un ámbito ya directo justamente en estas zonas costeras, lo reemplazó el, el PMDC, pero también desapareció, y hoy en día pues, lamentablemente creo que no hay ninguna articulación como tú dices, o algún esquema que ayude a articular todas las instituciones públicas y privadas y sobre todo la sociedad civil para ayudar a, 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 a controlar esto ¿Tú crees que ese, debe reactivarse este mecanismo a través del Ministerio del Ambiente o un programa especial de la zona costera ecuatoriana? Sí, definitivamente para mí esa eh,
6: debería ser una ruta a seguir eh, necesitamos justamente tener un, un nivel de, de coordinación intersectorial, hablando de, de los espacios de gobierno eh, también de, con todos los con todos los otros eh, actores ¿No? Que, que, que he mencionado de la sociedad civil, de las comunidades, de los gremios de pescadores, del sector productivo también, obviamente, el sector este acuícola es muy importante en esta zona, eh, autoridades también que locales como los municipios, como en el caso también de gobiernos provinciales, tienen un rol, entonces se necesita tener ese espacio en el que podamos obviamente sentarnos y poder justamente eh, hacer ya lo que nos toca hacer a favor de la conservación eh, del manglar.
3: Claro, Nelson, también hablando ya en otro aspecto de la importancia de, del manglar, eh, a, a nivel científico a nivel de, de ciencia ¿ves? A, a nivel del uso sostenible no ya sabemos que se los pescadores aprovechan con sus pejerías el cangrejo, concha, algunos peces importantes también eh, que, que son parte de la economía nacional también del consumo de la soberanía nacional, el alimento de la pesca blanca que en esta zona pues también se da y que el pescador artesanal tenemos que agradecerle siempre que nos puede traer eso a nuestros platos que, porque es un alimento especial pero a nivel de ciencia, yo creo que los manglares también pueden contribuir a otros tipos de industrias. Acá vamos a ver un reportaje de la famosa economía azul donde se está aprovechando los océanos, los fondos de los océanos, en este caso los manglares, para otros tipos de, de industrias, no eh, o para otros tipos de servicios en la, en la industria farmacéutica eh, que puede servir para ayudar a, 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 la, a las comunidades, no a, la, a las ciudades, inclusive a, a fortalecer las economías nacionales. Allí también hace falta... Más investigación. Sabemos que hay investigaciones eh, de cuánto, cuántos cangrejos hay, cuántos conchas, cuánto, eso ya, ya sabemos más o menos bien, yo creo que se sabe bastante bien, pero eh, el uso inteligente de estos ecosistemas naturales pues todavía le falta. Yo creo que ahí también las universidades y todos los, los, los actores que puedan pues darle mayor énfasis a este ecosistema tan especial y hacer un uso sostenible que además ayuda pues, a investigar cada vez mejor eh, por qué estos manglares existen o cómo cuidarlos inclusive, cómo ayudarlos a, a, a aumentar su, su, sus áreas de, de ocupación de los manglares como fueron antes, ahora ya tenemos casi la tercera parte o casi el 50% de los manglares que existían naturalmente. ¿Tú crees que allí en la parte científica también los manglares nos pueden generar eh, cosas interesantes para el Ecuador? Sí, 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 eh, y,
6: y coincido contigo Guillermo, eh, hay que apoyar mucho más la investigación investigación aplicada eh, en los manglares, de los recursos que tenemos en el manglar. Como decía al inicio del, del programa, hay que, hay que conocer lo que tenemos, hay que diferenciar lo que tenemos también en el manglar. Eh, podemos encontrar tal vez ya muchos estudios de la parte de las ciencias naturales, de la botánica, de, de la fauna también que tenemos en el manglar. Sin embargo, todavía nos falta conocer mucho más sobre los invertebrados, eh, que tenemos en el manglar, sobre eh, las plantas asociadas que están a los árboles del manglar. Eh, y ahí podemos encontrar ya algunos eh, casos en los que, por ejemplo, a, a partir de esa investigación, a partir de lo que tenemos allí, se puede generar luego eh, investigación más aplicada. Efectivamente, tenemos, eh, y digamos para remontarnos un poco a la historia, uno de los usos tradicionales que tuvo el, el manglar fue el uso de la corteza de manglar para la curtiembre, para los cueros, ¿no? Obviamente ya se dejó de hacer eso, no era una actividad eh, sostenible, pero solo para poner un ejemplo de cómo un compuesto químico que está en la corteza del manglar permitió, eh, hace décadas atrás, a las personas que eh, se dedicaban a la curtiembre de cueros, tener ese, ese uso. Pero, claro. ¿Qué más puede haber? Esa es la gran pregunta. ¿Qué más podemos hacer? Y si no lo investigamos, si no preguntamos, si no cuestionamos, obviamente nos vamos a quedar sin esas oportunidades. Vamos a perder esas oportunidades de generar nuevas alternativas económicas, de entrar en la dinámica de la bioeconomía azul, como lo decía el video, y de también asegurar la protección de los manglares con esas actividades y con esos usos sostenibles que justamente van a ayudar a por un lado a bajar la presión sobre los recursos tradicionales en la pesca, pero también a darle mucho más sentido a la conservación
3: de, del manglar. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, Nelson y recordarle sobre todo a, las, a los entes de gobierno, pues hoy en día la economía azul también está brindando formas de financiamiento sí. para estas espacios importantes, relevantes para cuidar el océano que, que está allí justamente donde está también los manglares que podría generar proyectos para mejorar la investigación, el control inmunidad. Interior. Nuestro común amigo Javier Chalén también me escribe diciendo que la forma de proteger y mejorar el monitoreo de los, de los manglares hay que usar tecnología, los drones, hay tanto hoy en día que se puede usar los, los, las imágenes satelitales, todo se puede aplicar, no es tan difícil, creo que no es tan costoso hoy en día, antes, hace cinco años atrás comprar un drone era carísimo hoy en día, hay de todos los tipos y sabores, no, porque no se los prueba, pero de todos los tipos para controlar. Así que hay mecanismos para controlar, pero también para investigar. Se necesitan fondos y para cuidar también eh, este ecosistema, porque hay un tema que es la conservación y el otro el uso sostenible, pero para todo esto se necesita investigación. Nelson, una pregunta que no puedo dejar de hacerte, porque también por tu conocimiento y para que la gente escuche a un experto como de tu calidad... ¿qué pasa, qué piensas que, que debemos hacer con el Golfo de Guayaquil? Nosotros aquí en Azul Sostenible hemos hablado constantemente de la preocupación de este Golfo, donde están los manglares, y están la, la mayoría de los manglares que tiene nuestro país, eh, que no se hace algo concreto o algo fuerte, sólido, de largo plazo, así como lo tenemos en Galápagos, y, y, y reitero, no se trata de una crítica de Galápagos, tiene todo el derecho del mundo y hay que hacerlo, que tenga todos los fondos que lleguen porque es Galápagos, porque es la imagen, porque las autoridades de turno pues se van a, a promocionar que están protegiendo Galápagos, pero se habla muy poco el Golfo de Guayaquil siendo un ecosistema, como tú lo sabes muy bien tan interesante, tan importante que nos puede inclusive contribuir de otra forma, pero lo estamos destruyendo ¿qué opinas tú?
6: Sí, sí, Guillermo ahí, bueno eh, yo diría que en el, el Golfo de Guayaquil realmente es, es un mosaico de, de, de áreas naturales, de ecosistemas de actividades productivas de comunidades, de, de ciudades grandes como Guayaquil y ante ese mosaico que ya nos lleva también a, a entender un poco la, la complejidad y esa diversidad que tenemos en, este, en esta zona, en este territorio y si nos buscamos o si pensamos que el propósito es hacer el uso sostenible de este gran espacio del de Guayaquil, yo lo primero que, que vería o propondría es de que a nivel de Estado a nivel de Estado tengamos ya una definición clara de la importancia del Golfo de Guayaquil para todos los aspectos de, nacionales, de, de, desde la parte social, económica, productiva, ambiental, es decir, eh, estratégica inclusive de, de protección ante el cambio climático para poner ese enfoque también y tener esa, ese nivel de prioridad, ese, ese, eh, ese punto en el que ya desde allí estemos obligados a través de varias herramientas a poder hacer una planificación adecuada de este gran espacio.
3: Claro.
6: Realmente necesitamos, hay un trabajo muy, yo diría, despojado de algunas posiciones que a veces pueden tener los actores o los sectores y realmente pensar en ese objetivo nacional a largo plazo que es poder seguir usando adecuadamente los recursos, las áreas, los servicios y seguir obteniendo los servicios ecosistémicos que nos brinda el Golfo de Guayaquil. Solo para poner un ejemplo, si, si se sigue contaminando el Golfo de Guayaquil, no vamos a tener realmente producción a pesquera ni acuícola óptima. Si no hay un ordenamiento de las actividades pesqueras, también vamos a tener problemas luego sobre esos recursos y más conflictos
3: eh, entre pescadores. claro eh, o, o, comer, o comer pescado contaminado, o camarón o contaminado. Entonces, eso es cosas es que hay que tener mucho cuidado ¿no?
6: exacto, si los gobiernos locales no, no eh, trabajan en, en, en sus planes para hacer un buen uso de las zonas de playas y, y sobre eso también mejorar sistemas de recolección sistemas de alcantarillado vamos a tener problemas todavía de basura marina y, y los microplásticos que van a seguir llegando a, a las especies que luego usamos para alimentarnos, así que es un problema yo diría que desde ahora hay que hacer todos los esfuerzos para que a nivel de Estado, política de Estado, tengamos ese, esa declaratoria de un sitio importante, urgente, para dedicarle todos los esfuerzos, tiempo, persona y dinero, para poder hacer un, un, adecuada, un adecuado uso de ese, del Golfo de Guayaquil. Ah, de solamente para com complementar esta, esta, esta idea sí. que he dado, eh, ya escuché en uno de los programas de Asuntos Sostenibles, justamente de, de de tal vez declarar eh, el Golfo de Guayaquil como reserva de biosfera, según la UNESCO. Sí. De hecho, ya están, están los estudios, yo sé que están ya. los estudios ya elaborados, hay toda una propuesta de, ya de plan de manejo para hacer la solicitud ante la UNESCO para declarar el Golfo de Guayaquil como reserva de biosfera, bueno. que sería también algo muy importante, algo que le va a dar un, una connotación internacional. Sabemos que estas declaratorias... Eh, lo que dan muchas veces es, es el espaldarazo para que luego se puedan gestionar más fondos, para que las instituciones se unan, para que haya un compromiso de estado de trabajar, pero es importante que, que la autoridad ambiental ponga de nuevo los ojos en esa propuesta y ojalá podamos llegar a tener la Reserva de Jófra del Golfo de Guayaquil. Así es.
3: Buena idea.
2: Sí, buenísima idea Nelson y muchísimas gracias también gracias. por estar en el programa le agradecemos muchísimo <coughs> perdón y este recordemos que hay que cuidar, hay que cuidar todo lo que tenemos alrededor, señores, porque si no, ¿qué futuro le estamos dejando a nuestra familia, a nuestros hijos? ¿Y qué futuro nos estamos dejando a nosotros mismos que, ten que tenemos y queremos continuar viviendo? Muchísimas gracias, Nelson Zambrano, especialista en manejo costero integrado de conservación internacional. Muchas gracias.
6: <coughs> Muchas gracias.
2: Perfecto, vamos ahora con las encuestas en Twitter. Y lo busco ahora mismo. ¿Cuál es la primera pregunta? todas las especies diferentes de manglar, ¿tienen en común que son tolerantes al agua salada? ¿Verdadero o falso? ¿Ingeniero? ¿Cómo? <risa> A ver.
3: Este ¿Verdadero?
2: ¿Verdadero es? Sí. <risa> <risa> ¿Ya, ya se pone nervioso no?
3: Dice <risa> <risa> que hace calor aquí.
2: Vamos con la siguiente. Eh, vamos con la siguiente. Dice, el pez róbalo. Dame eh, 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 no, un segundo que no veo bien. El pez róbalo es capturado por los pescadores artesanales en áreas de manglar. Ay, ay, ay esa me toca a mí porque ese fue el ingeniero. Y no la veo por acá. ¿Dónde está? Aquí. Mm, yo, el pez róbalo. El pez róbalo. El pez róbalo. Yo diría que... No. Sí.
3: Me congelé. No. <risa> ¿Verdadero? Sí, el róbalo el es una especie de... de en las zonas costeras y está por lo, los manglares ¿no? y es un pescado riquísimo además, que hay que cuidarlo porque del róbalo se sabe muy poco cómo está su, su sostenibilidad, su, eh, su, su, eh, su pesquería, si hay si sobrepesca o no. Y hay mucha información todavía que hacer en pesca blanca costera y sobre todo en esta área de material Róbalo, mucha gente lo conoce y lo pide y a todos les recomiendo siempre que cuando vayan a comer pescado pregunten qué pescado es para saber diferenciar guayaype, robalo, mero, corvina, qué tipo de corvina, para, para para saber qué se está comiendo no y saber diferenciar los, las carnes de pescado. Pero sí, sí es una especie de, de, de costera de la pesca artesanal.
2: Perfecto, ya lo sé. Vamos con la última pregunta. Antes, los manglares cubrían gran parte del litoral tropical del mundo, pero durante los últimos 50 años las tres cuartas partes de los bosques de manglar se ha perdido. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Soy un manglar? Quiero saber. <risa>
3: ¿Qué? Sí, sí, efectivamente, eso según los, los datos que se tienen es, es verdadero de acuerdo a los datos y miren, es bastante lo que se ha perdido. Así que se lo puede recuperar también, pero siempre y cuando se hagan los trabajo en la gestión y se haga investigación y ciencia y control
2: así es, ya lo sabe, esas fueron las encuestas en Twitter y recuerde que el día sábado también vamos a estar conectados por Zoom y que el día viernes tendrán las encuestas en Twitter eh, eh, ya colocadas para que pueda participar y que el sábado vamos a poner un reportaje sobre el día del manglar así que Inge, tenga mucho cuidado hidrátese mucho, póngase bloqueador para todo lo que pueda cada tres horas, cada cinco horas me escuchan, no Sí, sí, sí ya, escucho.
3: exacto. Sí, escúchame, escúchame, por... estoy, estoy preocupado por eso, porque la verdad es que es súper seco el clima, muy caluroso, un sol intenso en estos momentos, eh, la verdad es que no quiero salir de la, de la habitación, pero toca salir porque hay que ir a trabajar, y eh, cuidarse, cuidarse de la piel, aquí hay que ponerse más, más 80, más 100.
2: Así es, así es. Por eso cada tres, pues, cinco horas hay que ponerse bloqueador. Ya lo sabe, Odio Inge, las cuide...
3: cremas. Odio las cremas. Cuando era <ríe> sí. chiquito me ponía mi mamá, Nivea y odiaba esas cremas heladísimas después que uno se quemaba en el sol. Pero bueno, hay que usarlas.
2: Sí, hay que cuidarse mucho, hidrátese. Y nada, nos vemos el sábado, Inge. Muchísimas nos vemos gracias. El
3: día sábado. Un abrazo Chao. a todos. Buenas tardes. Bye.